0: חנוכה, מה קרה בנס חנוכה? מדוע אנחנו חוגגים? האם חוגגים את ניצחון המלחמה על היוונים? הניצחון היה כמה שנים אחרי נס חנוכה. האם אנחנו חוגגים את ניצחון בית המקדש? היו עוד הרבה חגים של ניצחון בית המקדש שבטלו בתקופת חורבן בית המקדש השני. מה אנחנו חוגגים בנס חנוכה? ובכלל, תמיד אומרים חנוכה, ניצחנו את היוונים? זה לא נכון. היוונים בכלל לא היו בארץ. מי שהיה בארץ היו סלוקים, שאלו חיילים סורים, אמנם שתרבות יוון, אבל זה לא היה יווני ממש. וגם, מה מיוחד כל כך בנס חנוכה, שמציינים אותו בצורה שונה? לא בסעודות כמו נס ולא בחגים אחרים כמו כל הניצחונות, אלא מציינים אותו בהדלקת נרות ובלילה. ושאלה אחרונה, כל חג, קבעו אותו לאחר הניצחון, את חנוכה קבעו שנה אחרי. למה? למה לא קבעו אותו מיד? כדי להבין את זה, בואו נתחיל מההתחלה. ראשית נדבר על ההיסטוריה של חנוכה, ולאחר מכן על משמעותה הפנימית של החנוכה. בואו נתחיל מההתחלה. ההתחלה מתחילה כשמשה רבנו יורד מהר סיני למחרת יום הכיפורים ומצווה בואו נבנה את המשכן. עם ישראל מתחיל לבנות את המשכן, והמשכן מוכן ביום חפי בכסלו. באים להקים אותו, השם אומר לא, עדיין לא הגיע הזמן. זמן ההקמה יהיה בראש חודש בניסן. הקדוש ברוך הוא לא מגלה מההתחלה את התאריך, אלא זה פשוט נדחה ונדחה, עד שהשם אמר, עכשיו זה זמן ההקמה. ואת כ"ה בכסלו, שהיה אמור להיות היום שבו נחנך המשכן, הקדוש ברוך הוא פיצה פעמיים. פעם אחת בתחילת בית המקדש השני, זה היום שחגגו את תחילת היסודות לבית המקדש על ידי הנביא חגי, ופעם השנייה בזמן החשמונאים. פעם נוספת שאנחנו פוגשים את נס חנוכה, זה גם כן בחומש, בתורה. התורה אומרת, משה רבינו מברך לפני מותו בפרשת וזאת הברכה, ברך השם חלו, ופועל ידיו תרצה, אומר רש"י, כאן משה רבינו התנבא. הנס נס חנוכה, שהם יהיו בהתחלה קצת 12 חיילים חוץ מיהודה, והם ינצחו את היוונים. כאן כבר הגיעה הברכה והנבואה על כך. ומה קרה? בתחילת בית המדש השני, השלטון בארץ היה בידי הפרסים. ליהודים הייתה אוטונומיה רוחנית, לאוטונומיה אוטונומיה פוליטית. ולאחר שאלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם כולו, הוא מצליח גם כן את הפרסים מהארץ והוא משליט פה שלטון אלמיסטי. מה זה אומר אלמיסטי? שתרבות יוון נכנסת גם לארץ. זה היה בהתחלה פה בארץ, בהתחלה הם היו בסדר גמור איתנו. ולאחר שאלכסנדר מוקדון מת, יוון הגדולה מתפר... מתפוררת ונהפכת להיות שלוש ממלכות. ממלכה אחת במצרים, בתלמי. ממלכה אחת ביוון. ואילו ממלכה אחת בסוריה, טורקיה, עיראק של היום, אז זו הייתה מדינה אחת גדולה, בראשות הממלכה הסלוקית, בראשות הסלוקים. זו הייתה שולשלת שהתחילה מהאנטיוכוס הראשון, שהוא היה האבא של המצביא הסלוקי הראשון, ומשם סבירה זה עבר מדור לדור, עד שהיה האנטיוכוס הראשון, השני, השלישי, הרביעי, אפילו החמישי, וכן הלאה. ממש שושלת שלמה. מי שלט פה בארץ? בארץ שלטו בית תלמי ממצרים. הם שלטו בארץ, והם עשו גם כן את תרגום התורה ליוונית, 103 שנה לפני נס חנוכה, שזה אחד מהדברים שהביאו את הגזרות על חנוכה, כי ברגע שהיוונים הכירו את התורה, כבר הייתה להם סוג של שליטה מסוימת. וזה היה פה בארץ, שלטון יווני שלא התערב לנו באוטונומיה הרוחנית. הם לא התערבו לא בבית המקדש ולא בשאר הדברים. ואז היה קרב בין היוונים, תרבות יוון, המצרים, לבין תרבות יוון, היוונים, של סוריה. הסוריה היו סורים. טורקיה, סוריה, עיראק של היום, שם הייתה הממלכה. והם, הייתה להם שאיפה גדולה להרחיב את הממלכה שלהם. למה זה נקרא יוון? כי זו הייתה תרבות יוון, המוצא לא יווני, אלא תרבות יוונית. המלך אנטיוכוס השלישי עשה קרבות והצליח להוציא את התלמיים מהארץ, הוא הצליח לכבוש עד המזרח, כמעט עד המזרח הרחוק, עד הודו, וממש הצליח להרחיב את ממלכתו למעלה, למטה, מכל הכיוונים. הוא עשה איגרת של הבטחות טובות ליהודים. ולאט לאט יותר ויותר יהודים התחילו להתייוון. מה זה אומר להתייוון? לקחת את תרבות יוון. התחילו להתנהג בתרבות יוון, התחילו להתנהג כמו יוונים, ולאט לאט תרבות יוון חדרה לתוך מחננו הטהור, לצערנו, לצערנו הרב. וככה זה נמשך. ונמשך. וכשאלטיוכוס השלישי מת ובמקומו עלה אלטיוכוס הרביעי, הוא כבר הפך את זה לשיטה. לא יותר השלטה בצורה טובה, אלא מעכשיו השלטה בכוח הגזרות. הוא פנה לעמים תחת ממלכתו ואמר להם לבטל את הדלתות שלהם. ופה בארץ הוא נתקל בהתנגדות. מצד אחד בארץ היו כבר הרבה מתייוונים. אפילו בית המקדש התחיל להישלט בידי המתייוונים. עד כדי כך שבית המקדש חולל ונהיה שם כהן גדול מתייוון. לא כהן גדול משלנו. והתחיל להיות תרבות יוון ופסלים בבית המקדש. אבל עדיין מי שרצה לעשות תורה ומצוות יכל לעשות. בא אנטיוכוס הרביעי ואמר עכשיו אני גוזר. אסור יותר, לא שבת, לא ברית מילה ולא ראשי חודשים. למה לא את שלושתם? שבת זה הברכה של היהודי, זה הכוח, זה יהודי שאומר שבת, יש לו את כל הברכה. כמו שאנחנו אומרים, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקורה ברכה. שבת זה אמונה של אמנה מהשכל. ברית מילה זה הקשר הבלתי יאומן עם הקדוש ברוך הוא. ואילו ראש חודש, קיבלי חגים, אין יהודי. בלי ש... קביעות החגים שתלויה בראשי החודשים, בלי התאריכים, גם כן אין עם ישראל. ככה הוא רצה להחליש את העם. הוא עשה את הגזרות, וכאן היה הבדל. היו את היהודים שהיו מתייוונים, והם זרמו עם זה. החליפו את שמותיהם, והחליפו את לבושם, וחדלו לקיים תורה ומצוות. בעיקר אלו היו יושבי הערים הגדולות. והיו את היהודים תושבי הכפרים, שהם החליטו להילחם. באותו הזמן הייתה משפחה יהודית שגרה בירושלים, משפחת יוחנן כהן גדול. אחד מבני המשפחה קראו לו מתתיהו, הוא מכונה חשמונאי מכמה סיבות, ואותו מתתיהו רואה שאי אפשר לקיים את מצוות התורה, אף על פי שהוא מגיע ממשפחת יריב הכהן, אביב יוחנן, הם מגיעים מהכי הכי. מיוחסים שבכהנים, הוא עוזב את ירושלים ועובר עם בניו לעיר מודיעין. העיר מודיעין של היום קרויה על שם אותה עיר מודיעין, ראשון המקורי שלה, ושם הוא מתיישב כדי לשמור על תורה והמצוות בשקט, בלי הפרעות. והיוונים התחילו לאכוף את הגזרות של אנטיוכוס. הם הסתובבו ממקום למקום החיילים שלהם, ולא נתנו לעשות ברית מילה. הרבה יהודים מהערים הגדולות, בעיקר מירושלים וסביבותיה, ברחו מהבתים שלהם ועברו למערות. שם יכלו לקיים את התורה והמצוות. אבל נשות ישראל הטהורות והקדושות, כשנולד להם בנים, כשנולדו להם בנים, ולא נתנו להם לעשות ברית מילה, ואמרו, אם יעשו ברית מילה, נהרוג אותם. הם נעמדו על החומה. ומסרו את נפשם בקדושת שמו יתברך, קפצו מעל החומה עם הילד לאמור, אנחנו לא נוותר על דתנו, אנחנו נילחם ונמות למען דתנו. זה גם גרם שאלו שבמערות יצטרפו למרד שעוד מעט מתחיל. מתתיהו נמצא בעיר מודיעים ושם אפשר לקיים טוב ומצוות עד שיום אחד בשורה לא טובה. מגיע שליח המלך עם חזיר. והמתייוונים, שאלו יהודים שייתכו להתנהג כמו יוונים, בונים מזבח. ואז באים להעלות את זה, ומחייבים את כל היהודים להשתתף בהקרבה של החזיר על המזבח, ולהקריב אותו. מתתיהו שנמצא שם, בא, וכאילו בא להקריב. ובמקום להקריב הוא עולה, והורג עם הסכין את היווני, שליח המלך, ואת המתייוון. מי להשם עיניי? הוא צועק. ופותח במסע המרד. המרד והתחלה המרד רוחני, לא קרבות, אבל כל פעם שבאים היוונים לדכא את המרד הרוחני, משווים להם בחזרה מלחמת גרילה. מה הכוונה? באים, מכריחים היוונים לעשות איזו עבירה, באזור מודיעין, מתתיהו בניו לא נותנים להם לעשות עבירה, ומחזירים להם בחזרה איזו מלחמה. וככה יש מרד, עד שיום אחד מתתיהו ובניו רואים שמסוכן להישאר במודיעין, הם עוברים לערים הקרובים למודיעין, ייהרג עפרה, ומתחילים לאמן את הצבא. מתחילים להתאסף אליהם כל מיני אנשים, מכל מיני מערות, כי היוונים היו מחפשים את היהודים במערות, והיו הורגים אותם, הם היו מעשנים בכניסה למערה עשן כדי שכל מי שבפנים ייהרג מחנק וכל מיני דברים כאלה. אז היהודים מתאספים מהמערות ובאים למתתיהו ובניו. ובשיא ההכנות, הולך למות. ובזמן שהוא הולך למות, הוא קורא לחמשת בניו. יהודה המכבי נמצא שם, גם שמעון, גם יונתן, גם יוחנן. כל הבנים נמצאים, כל החמישה. הוא אומר יהודה, אתה תהיה שר הצבא, אתה תמשיך את המרד. ואילו שמעון, אתה החכם, אתה תהיה המנהיג, זה שנותן עצה ותבונה. סוג של נשיא המרד. ואכן, הוא נפטר ובנם ממשיכים במרד. לאט לאט המעשים מתגברים עוד ועוד וכל אותו הזמן בית המקדש מחולל בראשות כהנים גדולים מתייוונים, מננאוס ואלקימס וממש אין לנו קשר לבית המקדש מכיוון שבית המקדש מחולל. ולאט לאט היוונים שכמו שאמרנו לא הכוונה ליוונים מיוון אלא ליוונים שנמצאים בסוריה לתרבות יוון שומעים על מה שקורה בארץ ושולחים חיל מצב ברשות ליקנור להרגעת העסק. הם בטוחים שהכל ירגע ככה שמונה הם היו כמה בודדים ואילו הם היו צבא של עשרות ואפילו מאות אלפי חיילים. הם מגיעים לארץ ועושים קרב ובקרב הזה יהודה מכבים מנצח. חוזרים חזרה שולחים שוב תגבורת עוד פעם קרב ושוב יהודה מנצח. ואז מצליחים בקרב השלישי לכבוש את ירושלים, מתארים את ירושלים, נכנסים לבית המקדש ומה שהם רואים פורצים בבכי, או רואים את הכלים מחוללים, את המזבח מחולל, הם מפנים את אבני המזבח וגונזים את זה בבית המוקד, הם בונים מנורה חדשה משיפודים של מתכת מצופה בעץ, הם מנקים את בית המקדש מכל הטומאה. באים להדליק בשמן, רואים יש בעיה, כל השמנים של בית המקדש פתוחים ויש לנו כלל שמן שהוא טמא, אסור להקריב בו. נכון שמהדין היה מותר להם להקריב, איך יכול להיות? כי יש כלל עוד יותר מעניין, שאם כל הציבור ואפילו עם רוב הציבור טמא, טומאה הותרה בציבור והיה מותר להם להקריב, אבל הם לא רוצים לחנוך את בית המקדש עם משהו טמא, הם עושים מסירות נפש והם ממשיכים לחפש. עד שהם רוצים, פח קטן של שמן חתום בחותמו כהן גדול, שלא נטמא, כי זה עדיין עם החותם, היוונים לא פתחו אותו. מדליקים ממנו, היה אמור להיות שם רק יום אחד בלבד, ואילו המנורה תאורה דלקה שמונה ימים, עד שהספיקו לעשות שמן זית טהור, כי שבעה ימים הם היו צריכים להתאר מהטומאה הם בעצמם, ועד שהכינו ביום השמיני, לקח זמן, לאחר שמונה ימים הם מדליקים את המנורה. ואז הם רואים את הנס הגדול, ששמונה ימים המנורה דלקה ברצף, משמן של יום אחד, שמונה ימים דלק, זה עיקר הניצחון. הנפש היהודי נשארה, אי אפשר לטמא אותה, הקדושה נשארה, זה עיקר הניצחון. היוונים כמובן לא השלימו עם המצב, ושוב שלחו חיל מצב, ועוד מלחמה, ויהודה מכבי נהרג במלחמה, ולאחר מכן אח שלו יוחנן, ואח שלו יונתן תופסים פיקודים על המלחמה ולאחר שגם הם נהרגים כל ארבעה הבנים נהרגו חוץ משמעון שהוא היה אמור להיות האיש שמנהל והוא אכן מונה להיות הנשיא לאחר המלחמה הוא בונה את ממלכת החשמונאים פה בארץ לאחרי ששמעון מת מלך בנו יוחנן לאחר מכן ינאי המלך, לאחר מכן שלום ציון המלכה, לאחר מכן בניה, התחילה שושרת שלמה של מלוכה שהתחילה באותו שמעון. אבל גם שמעון הצליח להוציא את היוונים סופית מהארץ. עשר שנים לאחר תחילת המרד, בא הניצחון לארץ ישראל. ומעניין מאוד, אנחנו לא חוגגים את הניצחון שהיה כאמור עשר שנים לאחר תחילת המרד, שאז היוונים יצאו, אנחנו חוגגים את חנוכה, את נס השמן, שזה היה באמצע המלחמה. שנים אחרי זה המשיכו להילחם. כי הניצחון של חנוכה זה לא ניצחון הלאומניות שהצלחנו פה לכבוש ארץ, הניצחון של חנוכה זה ניצחון הרוחניות, ניצחון הנשמה, שאף אחד לא יכול עלינו. ולכן אנחנו קוראים לזה מלחמה מול היוונים. אפילו שזה יהיו חבר'ה מסוריה, זה לא משנה המוצא שלהם. מה שמשנה שהייתה כאן מלחמת תרבויות, מלחמה של תרבות יוון. מול תרבות ישראל, תרבות יוון מקדשת את הגוף, תרבות ישראל מקדשת את הנשמה, תרבות יוון מקדשת את היופי, היופי, את האסתטיקה, את הבריונות, את הגבורה, תרבות ישראל מקדשת את ניצחון הרוח, את כבישת היצר, את ההצלחה להכניע את היצר. יש פה התנקשות בין התרבויות. כשתיארו את בית המקדש, והחזירו את בית המקדש לשלטון יהודי, ולא לשלטון יווני, אז היה הניצחון. נכון שהניצחון להוציא את היוונים מהארץ גם כן חשוב, והוא לקח כמה שנים אחרי זה, אבל לא את זה אנחנו חוגגים. אנחנו חוגגים את ניצחון הרוח על החומר, את ניצחון הקדושה על הטומאה. וזה מה שהיוונים גם כן רצו. בחסידות מוסבר שהיוונים לא חיפשו להשכיח את התורה שלנו. מה הם כן חיפשו? להשכיחם תורתך, את זה שזה תורת השם. מה הם רצו? לא היה אכפת להם שנלמד תורה, רק שנראה זה כשכל, כדברי חוכמה. תורת השם? זה לא מתאים. אל תלך לדברים שמעל ההיגיון, תהיה הגיוני. ולכן כל מה שמעל ההיגיון, היוונים נלחמו בו. וזו הסיבה גם כן, שהם טימאו את השמנים, הם עברו שמן-שמן לטמא אותו, פתחו וטימאו אותו, למה? טומאה וטהרה, אין בזה איקיון. נכניס למעבדה תפוח טמא שנגע בו מת, או מישהו שנגע באמת, ותפוח טהור שלא נגל, הם יראו בדיוק אותו דבר, לא נראה שום דבר במעבדה. למה? כי זה טומאה רוחנית. את זה לא היו מוכנים היוונים לקבל. דבר איתי דברים הגיוניים, מה אתה מדבר איתי דברים לא הגיוניים? הם לא היו מוכנים לקבל את מלחמה. זו הייתה מלחמה שלהם באנו, הם אמרו תעשו רק את הדברים ההגיונים. מה שמעל ההיגיון כמו שבת, ששבת אמרה יש בה היגיון, אבל יש בשבת גם מעל ההיגיון. כי אם אני רוצה עכשיו לנסוע ברכב ואולי זה יותר קל, באה התורה ואומרת לך לא, תשמור את השבת גם מה שאתה מבין וגם מה שאתה לא מבין. את זה היוונים לא הבינו. ובמיוחד הם נתפסו לטומאה וטהרה, כי כל דבר כמו אפילו בשבת, יש היגיון ויש גם דברים מעל ההיגיון. טומאה וטהרה מעל אדם נמצא בלוויה של מישהו, בר מינן, הוא עושה מצווה, מצווה הכי גדולה שיש, חסד של אמת, והוא נהיה טמא. למה? אלא זה מעל ההיגיון. ולכן הם באו ולקחו את השמנים באחד וטימאו אותו. וכשנמצא פח קטן של שמן, שהיה טהור, זאת אומרת שהם לא הצליחו לטמא את הכל, אלא נשאר משהו טהור, זה היה הניצחון הגדול. ואת זה אנחנו חוגגים. ולכן נס חנוכה, בשונה משאר החגים, נקבע שנה אחרי, לא בגלל שעדיין הייתה מלחמה, המלחמה המשיכה גם אחרי זה, ולכן הם לא חיכו לסיום המלחמה כדי לקבוע את נס חנוכה, שנה אחרי שראו, שנה זה כל השינויים שיש, שממשיכים להיות בטהרה ובקדושה, ולא נופלים לתרבות יוון, ולא נופלים לטומאה, אלא נמצאים בטהרה, אז אם כן יש לנו אכן חג רוחני, קבעו את החג הזה, את חג החנוכה. וזו הסיבה שאנחנו מוצאים גם כן הבדל גדול מאוד, בין חנוכה לבין פורים, שאלו שני חגים מאוחרים שהגיעו לאחר חורבן בית המקדש הראשון. פורים זה חג שבו אנחנו עושים סעודות, משלוח מנות, מתנות לביונים, מסיבות גדולות, שמחה, משתה. חנוכה אין חובה לעשות סעודות, אין חובה לעשות שמחה ומשתה. מה כן יש? הדלקת נרות. בפורים אנחנו חוגגים את כך שהמן ניסה להשמיד אותנו, את הגוף שלנו, והוא לא הצליח, ניצחנו. לכן אנחנו חוגגים את ניצחון קיום הגוף של עם ישראל, בדברים של קיום הגוף, סעודות, משתה ושמחה, משלוח מנות, מתנות ואביונים. בחנוכה אנחנו חוגגים את ניצחון הנשמה של עם ישראל, שהיוונים לא הצליחו להשליט את תרבות יוון, וגם מה שהם כן הצליחו, הצלחנו להוציא את זה מהם. את זה אנחנו חוגגים בחנוכה, לכן בחנוכה החג הוא רוחני יותר, הלל, הודעה להשם, קריאת התורה, והדלקת נר חנוכה כל ערב. והכי חשוב, לפרסם את הנס. לא רק אתה תדליק, אלא לפרסם לכולם, לעשות חנוכיות ציבוריות, לעשות חנוכיות, אפילו ברחובות, לפרסם את הנס כמה שיותר, כדי להראות את הניצחון של תרבות ישראל על תרבות יוון, של תורת ישראל על תרבות יוון. זה הניצחון של חנוכה, ולכן מדיקים נר. למה נר? כי הנר, יש לו מסוגלות לגרש את החושך. כי חושך לא מגרשים ממקלות, חושך מגרשים עם אור, ולכן כשאדם מוסיף באור, אתן דוגמה פשוטה, אם מישהו התנהג לא יפה, אם אני גם התנהג לא יפה, לא עזרתי, אלא רק שנינו התנהגנו לא יפה. אבל אם אני אתנהג יפה, אז הוא ינמז מזה וגם הוא יתנהג יפה. ככה מגרשים חושך. חושך מגרשים באור, ולכן בחנוכה אנחנו מגרשים את החושך. ולכן יש פה עוד משהו פלאי. כל המצוות עושים אותה ביום. לולב ביום, הכל ביום. בית המקדש, הכל היה ביום, את ביום. ואילו בחנוכה מדליקים אותה דווקא בלילה, ודווקא בפתח ביתו מבחוץ. למה? כי חנוכה מטרה היא להעיר את החושך, את החושך של יוון, ולכן עושים את זה בלילה כדי להעיר את החושך, ולכן עושים את זה פתח ביתו מבחוץ כדי לתאר את הרחוב, ולכן הרבי מלובביץ' תיקן וביקש לצאת לשמח יהודים בשמחת החנוכה, ולהדליק איתם חנוכיות, ולעשות את זה פומבי, ציבורי. לעשות חנוכיות ציבוריות, כי יש דין, שכשיש עשרה יהודים אפשר לברך עוד פעם, אפילו שעשית בבית. כמו בבית הכנסת שמברכים עוד פעם כשיש עשרה יהודים כדי לפרסם את הנס. אז זה אומר לעשות כמה שיותר, לפרסם את הנס הזה גם במקומות המרוחקים ביותר. וזו הסיבה שעל פי תקנתו יש את החנוכיות הגדולות האלה שרואים בצוותים וברחובות ובכל מקום ומקום כדי לפרסם את יכול, כדי לפרסם יותר ויותר את הנס. כי הניצחון זו הגאווה היהודית. אנחנו גאים בכך שאנחנו יהודים. אנחנו גאים בתרבות שלנו. אנחנו פוסלים את תרבות יוון. התרבות שלנו ניצחה, את זה אנחנו חוגגים. ולכן אנחנו חוגגים את זה דווקא בנר. ולכן, כל יום אנחנו מוסיפים עוד נר. כי כשאתה מוסיף בקדושה, אף פעם לא לעצור. תמיד צריך להתקדם ולהתקדם עד שמגיעים לשמונה, שזה מעל הטבע. תמיד להתקדם עד שאתה מגיע לשם. וזה גם מסר בחיים שלנו. אתה נמצא במעלה רוחנית, אתה נמצא באיזה דרגה, אל תנוח, אל תישאר. תוסיף ותוסיף ותוסיף ותתקדם עד שתכבוש את העולם. וגם נשים מחויבות בנס חנוכה בדיוק כמו הגברים. מה החידוש? כי בדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שתלויות בזמן, כמו סוכה, אבל בחנוכה הן חייבות. למה? בפשטות חז"ל אומרים, גם הן היו באותו הנס. כמו שסיפרנו על אנשים שישלוחו את, את עצמן יחד עם הבנים שלהם וכמו הסיפור על אותה יהודית בתו של מתתיהו שהיוונים עשו שכל כלה צריכה להיות פעם ראשונה יחד עם ההגמון היווני ורק לאחר מכן היא יכולה להתחתן עם בעלה וכשהיא נלקחה באו אחים שלה אמרו לה לא, מה אל תדאגו אני אלך ואני אסתדר את הכל והיא הלכה ולפני שהיא ניגשת אליו היא אומרת לו בוא נשתה משהו והיא אותו בחלב ולאחר שמשקה אותו בחלב, היא כורתת קורט, את הראש של אותו שר יווני ומוציאה את הראש של האחים שלה. והאחים רואים את הניצחון, פורצים בקרב ומנצחים. ואז הוחלט שגם הנשים יהיו חלק מאותו הנס. אבל יותר בעומק, כדי להאיר את החושך, כולם שותפים בהרת החושך. לכן כזה נר חנוכה זה נר איש הבית של האדם, זה הבסיס להאיר את החושך. להאיר את החושך, כולנו שותפים בזה. ולכן, אין הבדל מי, כולם צריכים להאיר את החושך, להדליק את הנר חנוכה, לגרש את החושך, לעשות את זה בבית עם כל המשפחה, לחזק את התא המשפחתי, לחזק את הלכידות המשפחתית. כשאנחנו מחזקים את המשפחה, אנחנו יכולים גם כן להאיר את החוצה ולגרש את החושך מבחוץ. יהי רצון שנזכה במהרה בימינו לבניין בית המקדש השלישי, ואז נזכה להדליק שוב את המנורה הטהורה במהרה